0: Então, sequência então a nossa primeira fase agora de comentar sobre a questão da menopausa. Né? É, aqui nós estamos tendo na realidade uma, é uma sequência lógica de todas as medicinas unidas para explicar um ser humano. Já pensou então essa, essa história de ficar dividindo o ser humano como se fosse um fatias de bolo? É, é muito complicado. Se por exemplo o, o podcast que eu falei sobre fígado, né, e a deficiência do sangue em relação à, à medicina chinesa, né, é, é aquilo lá, é a dinâmica energética dos pacientes. Quando eu falo então esse é, é tal da medicina chinesa. Quando eu falo então da homeopatia também é um todo. As pacientes vão ter sensações. Por exemplo, vocês pegam uma paciente dizem assim, doutor, eu me sinto como se eu estivesse explodindo por dentro, é uma sensação, é, eu, eu tenho a sensação que eu, que, eu, que eu começo a esvaziar e começo a tomar espaços que não são meus, é outra sensação ligada aos fungas, a, 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 a família funge, né? a doutora tem a sensação que eu estou sendo comprimida, exprimida, é como se estivesse dentro de uma de, de barras de ferro, tudo isso são sensações gente, que aparecem e individualizam o ser humano que está na sua frente individualizam, ah, mas todos eles têm os mesmos sintomas na menopausa, não, eu não concordo não, pode ser a tradução fisiopatológica né, dos sintomas de desequilíbrio dessa relação dos hormônios mas cada indivíduo tem uma sensação gente. pode ficar tranquilo, doutor eu tenho a sensação que eu estou flutuando e que eu estou confusa que eu não sou eu, dá a impressão que eu sou outra pessoa, então entra em outro tipo de família de, de plantas em que você vai orientar a sua paciente a tomar tal remédio homeopático de acordo com o miasma que ela está se apresentando na sua frente. Né? Bom, não vamos entrar a fundo nessa parte, eu posso, de repente, numa outra posição, falar só sobre a homeopatia, como já foi é, sugerido aqui, né? mas é. Vamos dar continuidade ao nosso assunto chama chamado menopausa, ou climatério, ou fogacho. O que mais incomoda as pacientes é o fogacho, mas ele não, não é um sintoma único. A paciente que tem é, é, menopausa, ela, normalmente ela se refere a um estado de instabilidade emocional, com motivo ou sem, Tá? Elas se referem a uma questão de constipação intestinal. Então, a constipação intestinal na mulher está altamente ligada à alteração da produção hormonal por ovários e por, por esse cérebro, tá? Vocês têm lá hipotálamo, hipófise, né? O esse hipotálamo e hipófise tá dividido em dois, né? Em que produzem os o FSH e o LH que um tem mais tendência a produzir os hormônios masculinos e outro feminino. Aí vocês têm é, nesse, nesse, nessa sequência né, a questão da fadiga da mulher. Então ela transpira e se acaba. Cansaço físico. Aí vocês vão ver lá na frente que a pressão arterial também, com a diminuição do, 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 dos estrógenos da paciente, também vai aumentar. É, a produção de óxido nítrico, é, esse aí que é comprado aí no, no paralelo aí na internet, aí, óxido nítrico, nitrato de potássio, isso aí é uma das maneiras que eu trato minhas pacientes no consultório, faço soro com nitrato de potássio, para, junto com a ingestão de arginina, é clássico na, 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 na dinâmica da, da reposição hormonal da mulher, é clássico isso, em que esse óxido nítrico vai fazer uma hiperoxigenação no corpo do paciente e vai trazer muita quebra de ATP, muita liberação do ATP, que é a, se traduzido em é, é, aeróbio é, e anaeróbio. Então, você vai ter a produção de 37% é, quilo, é, 37 unidades no aeróbio e outro 2, 3 no anaeróbio. Então, ele aumenta muito o metabolismo aeróbio do paciente e é usado muito em academia por causa disso, porque dá gás. Né? Mas voltando, então, a falar sobre os sintomas dos pacientes, um dos sintomas mais que mais aparece é a questão do da osteoporose, né? osteoclastos e osteoblastos não funcionando direito porque tem um cálcio aí solto que não penetra no osso, porque justamente está faltando o fator hormonal, o fator hormonal é que faz com que esse cálcio não vá para os rins fazer cálculo de rim, ele vai para os ossos fazer a sua função, osteoclastos e osteoblastos, né? e ainda é, dentro dessa dinâmica da mulher, você, na menopausa, você tem uma relação com o limiar da dor também, as pessoas, as mulheres se referem um ao limiar, limiar da dor, bem menor, quer dizer, são mais, muito mais sensíveis às, às dores, né? Ah, e uma coisa que mexe muito é a questão das rugas, né? Vem, vem muitas rugas na, nessa época, da menopausa por uma questão de falência hormonal. Então, é, paciente com o humor equilibrado ou paciente com o rosto bonitinho, né, sem é, nenhuma marca, né. Uh, outra, outro, outra manifestação muito importante aqui, que é a sarcopenia, que nos anteriores, nos, nos meus podcasts anteriores, eu falei muito sobre a sarcopenia do homem e da mulher, então aqui o mecanismo é o mesmo, poxa, eu não como direito hidrato de carbono, eu vou comer proteína do meu corpo, né? proteína e gordura, né? Daí o que acontece? Eu vou lá e consumo a proteína e a gordura, tá? E de repente essa proteína tem muita tirosina, tem muitos outros aminoácidos, né? E quando ela começa a entrar em falência, o seu organismo, ele recebe a mensagem de esgotamento das reservas nutricionais, não, não, e você esquece de suplementar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Começa a ter taquicardia de madrugada. Opa, e trata, faz. Trata a hipertensão arterial, faz medicamentos para equilibrar essa sensação que parece que você vai ter uma parada cardíaca e tal. E pasmem, né? Dieta alimentar errada. Muitas vezes o organismo recebe a mensagem que está faltando proteína e vai comer a proteína do seu corpo. Como o músculo é todo proteína ele passa a, a entrar numa pane, vamos dizer assim, um pânico, em que você tem que consumir toda a musculatura do seu corpo. Sarcopenia, gente, é a pessoa que tem é, 40 anos de idade, tem, tem jeito de 60, entendeu? É um velhinho arqueado sem energia vital nenhuma, uma velhinha arqueada como vocês queiram, né? É, então, visto esses sintomas todos, a gente pode aí fazer um comentário aqui, que seria importante dentro da visão da, da menopausa. Né? Por que vem o calorão, doutor? O que, que acontece o calorão? Olha, gente, aqui eu entro novamente com essas medicinas paralelas, né? alternativas, como vocês falam. Né? Na verdade, são integrativas, são complementares. Né? Por exemplo, por que, que você vai transpirar e parece que você vai ter febre? Porque a transpiração e a febre, eles aumentam o metabolismo basal. Ora, esse aumento de, de metabolismo basal faz com que vocês recrutem as reservas para vocês se manterem, de preferência, vivos. Aí essa, essa, esse aumento é, de, 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 dessa, de recrutamento dessas estoques, essas reservas, vai lá no teu corpo e vai produzir uma vaga Aí a mulher vai ficar tudo com aquele carolão no rosto, com aquela cara vermelha, parece um pimentão, de repente passa. Quando passa, vem a sequência. Calor, transpira e treme. Só que a subjetividade do ser humano, aí entra a homeopatia, você tem essas sequências diferentes nas pessoas. Tem mulheres que dizem assim, doutor, eu primeiro transpiro, depois eu tenho calorão, depois eu tem o calafrio. Então, outra vem, tem o calafrio primeiro, então essa sequência ela é individual, como outros sintomas também são individuais. Doutor, eu quando estou com essa febre aí, que é do calorão, que é da menopausa, eu tenho uma, uma sede que eu dou vontade de, de tomar litros de litros de água com frequência. É um sintoma de um remédio homeopático. Ou então, não tenho sede nenhuma e não quero me mexer. Outra medicação homeopática. Então, eu só tenho calafrios descendentes. O ascendentes, então é o mundo de sensações subjetivas pena que a medicina está tão na mão da mídia e da indústria, porque tudo isso aí, gente, está é, escrito tudo isso aí tá, está dentro de repertórios, dentro de sistemas hoje de computador, que você cruza os sintomas e indica a medicação homeopática, agora se não é científica, é científica vocês me desculpem, a ciência está levando um palco com essa história da pandemia que, meu Deus do céu, né então, a impressão que eu tenho é não ter mais nada científico, entendeu? Opa, vamos parar de entrar nessa parte? <risos> então, vamos lá. O é, que, que nós temos aqui? Nós temos um paciente desidratado, tá? porque esse, esse, esses líquidos todos vão sair do, 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 das células e do espaço inter, é, inter, é, intracelular e também intersticial e vão ser evaporados e se transforma em forma de... suor, tá? Aí, acaba a água, né? Então, por isso que a gente diz, fica tomando água, porque você vai ter efeitos da falta de água. Aí que entra outra subjetividade da homeopatia. E eu não tenho vontade de tomar água nenhuma, doutor. Pô, mas você está visivelmente desidratado, tua jugular aqui está pequenininha, está sei o aqui, não gosto, não vou tomar água, pronto. Então, aí visto isso, você vai para um outro sintoma, que significa depressão e irritabilidade. Aqui, meus amigos, vocês vão entender, tá, que os seus intestinos, eles têm lá receptores que detectam a presença de serotonina que vai ser absorvida. E eles dependem do ciclo do estrogênio. Olha só que coisa que vocês estão aprendendo hoje, né? Sem estrogênio ocorre uma incapacidade de vocês absorverem essa serotonina a nível celular, então existe, por compensação para acumular ela, nós temos um bloqueio na absorção da serotonina a nível celular. Ixi, Maria, quer dizer, doutor, que eu não posso ficar fazendo cocô uma vez por semana? É o que eu comentei já no outro podcast, né? Não pode não, senhor. Se você ficar não fazendo cocô, eu não lhe trato mais. Que tal, aí? Opa! Fomeja, doutor? <risos> vai ficar você com constipação por causa da menopausa porque você não tem líquidos intestinais meu Deus do céu, tem gente que fazer até cirurgia para tirar aqueles bolos fecais que ficam é, é, presos no intestino né? e outra coisa aí eles começam, é, os colegas começam a mandar fazer lavagem de intestinais é um outro pepino muito grande você vai despovoar esse intestino aí de bactérias muito importantes muito importantes para fazer o equilíbrio da sua desbiose intestinal esse tema todo mundo já conhece né é um desequilíbrio do seu pH intestinal começa lá em cima no estômago mas podemos entrar com esse assunto uma outra uma outra ocasião tá e aí o que acontece não absorve a tal da, da serotonina da ergotamina etc etc e vocês também têm uma deficiência da B6 tem uma deficiência de magnésio Conclusão, uma bagunça, não, não, não tem acesso à arginina, que é uma aminoácido importante, né? nesse caso da, da reposição, né? e isso vai fazer com que vocês desequilibrem de esse cálcio, fazendo tendência, como eu já falei, a depósito de placas, placas artérioscleróticas do corpo inteiro, tá? e vão fazer com que, pasmem agora, com... A, 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 o, o desequilíbrio das lipoproteínas, tipo B, vocês vão aumentar o colesterol ruim, que é o LDL. E com a, 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 o lidar mal com as lipoproteínas A, vocês vão ter uma diminuição do HDL, que é o, o colesterol bom. Então, se vejam por aí que nós já estamos caminhando para quê? Para uma situação em que vocês podem chegar a desequilíbrios cardiovasculares como a pressão arterial e, que está chegarem lá até essa questão do infarto agudo e miocárdio, que não é tão infrequente assim nas senhoras, porque aí elas passam a ser culpadas desse infarto por excesso de peso, por sedentarismo. Poxa, gente, eu, se eu tivesse esses sintomas aqui, eu não, não me metia mais do, do, da frente da televisão. Porra. Ia tricotar, cansado, fraco, deprimido, sem libido nenhuma. Hã? o beso. vocês querem o quê? Hã? Só sobrou comer aquele bolo, com café de tarde, e leite também, bastante leite, viu? Só sobrou isso na vida de prazer. Aí o, o doutor tá vendo, vem e diz assim, você não pode comer essas coisas. Pô, gente, posso me matar, doutor? O padre disse que não pode. Escute, quer me dar uma opçãozinha aí? Mas tá bom, então vamos é, é, voltar a falar, Sobre a questão do estradiol. Estradiol é tão importante no corpo, tá? nesse metabolismo do glicogênio, que, pasme, a mulher que tem muita candidíase tá? está com o, 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 o estradiol é, desequilibrado. Então, estriol, estradiol, estradiol é o E2, que é o benéfico, mas ele em falta, ele propicia a pessoa a ter cândida, porque ele vai fazer um um meio ambiente ácido e vai alterar, de repente, essas imunoglobulinas todas. É... Então, uma vez comentado isso, o pessoal vem e pergunta assim, Pô, então, senhor é só homeopata? Olha, quando a gente consegue fazer uma fitoterapia que se aproxime, se aproxime do bom senso, eu indico algumas fitoterapias para ajudar é, é, as pacientes a se equilibrar em termos da menopausa. Lógico, é, primeiro se avalia os hormônios bioidênticos, né, que todos eles vêm de plantas e de ervas e tem uma função muito semelhante aos hormônios, ditos hormônios é, alopáticos. Porque os hormônios alopáticos, a experimentação em cavalo, ou se injeta no cavalo, ou tira e é artificial e tem um, todo uma, uma, um mito em cima disso em relação à produção de hormônios e esses hormônios podem ser cancerígicos né Tá. O, os hormônios bio, bioidênticos eles é, vão ser passados na pele, portanto não fazem ciclo hepático e essa tendência ao câncer, ela, ela diminui muito só por esse fato e hoje a terapia via pele, ela é difundida até para remédios para dor né? então funciona assim, põe na pele e absorve o quanto precisa essa, essa é a ideia né então, é, remédios fitoterápicos, né, principalmente os derivados da soja, né, que ficaram tão arraigados, aí, o, o dito popular, né, mas, por exemplo, remédios como a sálvia, né, o chá de folha de amora, simicífuga, angélica sinensis, red clover, vitex castus album. Né, então, todos esses medicamentos são fitoterápicos, e deveriam estar sendo usados para ajudar nessa terapêutica, porque é barada pesada. Então, não é uma, uma, uma atuação que vai, vai resolver tudo, mas sim um conjunto de, 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 de atuações. Por exemplo, é, a paciente continua... Vocês viram aqui que a depressão e a irritabilidade mexem muito com os hormônios, com a serotonina, né? Seria, na escala de importância, a segunda mais importante, Certo? Então, a primeira é hidratação, a segunda é depressão, a terceira é intestino, a quarta é essa questão da, 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 da parte cardiológica, hipertensão, que eu falei do óxido nítrico. Né? Mas aqui, nessas duas primeiras, quando vocês veem que a, a minha querida paciente não consegue dar conta disso, vai para a terapia endovenosa e vai fazer na terapia endovenosa é, é, suplementação com aminoácidos que mexe com a depressão, oh, faz isso, faz é, uma acupuntura, faz remédio homeopático, faz essas fitoterapias que eu mencionei aqui e de repente vocês podem se dar o direito também de fazer algum remédio alopático, por quê? Porque isso aí gente é um inferno, só para dar uma ideia para vocês esse centro regulador de temperatura está no nosso cérebro, tá? Esse centro regulador de temperatura, que eu falei aqui, que li, lida com suor, transpiração e calorão, tá? É lá no tronco cerebral. Ih, esse suor só complica a minha vida, hein? ter que ter 10 livros do lado. Não, o Google está aí, gente, abre lá para você ver, Lá tem pontos tem ponto de regulação de pressão arterial, ponto da fome ponto de regulação da, 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 da respiração então no tronco cerebral que é a parte mais baixa do cérebro lá e que a partir daquilo ele se espalha pelo cérebro, vocês têm todos esses centros lá que podem ser recrutados por meditações tá? e pelo trabalho de exercícios que a yoga traz para vocês, então essa yoga bem feitinha em que vocês fazem primeiro umas crias de exercícios, em seguida fazem uma meditação, vai ajudar muito em vocês. Ajuda muito no sentido de vocês ganharem um comando, quer dizer, um domínio sobre esses centros que nós estamos comentando aqui, que no caso, o centro regulador da temperatura. É, doutor, mas é simples assim? Não, não é simples não. Vocês vão ter que entrar aqui no meio da testa, tem um ponto, eles chamam de sexto chakra, ou na neuro anatomia, o neurofisiologia, o neuropsicologia, é, tem o sexto par crâniano, né, que eu já citei várias vezes, isso vocês vão fazer com que essa energia entre lá para trás na glândula pineal, que é uma grande é, é, estimuladora de liberação da serotonina, essa, esse, esse estímulo vai lá para os núcleos da RAF, que é no tronco cerebral, e que fica perto desses pontos reguladores da temperatura. Então o que acontece? Vocês conseguem, através desse mecanismo, vocês não vão acreditar em acompanhamento, em, 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 neuro em ressonâncias magnéticas, essas áreas aumentaram porque elas se tornaram hiperprodutivas. Do quê? Você imaginou que esse núcleo da RAF ele é todo serotonina? Você já imaginou que esses núcleos centrais do cérebro, que tem lá o caudado, o putame global, que estão cheio de dopamina? Então já temos dois aqui, né, serotonina, dopamina e noradrenalina na suprarenal, suprarenal, vocês vão controlar suprarenal, então, esses de cima faz a inspiração, a expiração, como eu tenho explicado nos outros podcasts, e lá embaixo os exercícios, esses exercícios tão difíceis de fazer, muitas vezes, mas a maioria são muito fáceis, né, por exemplo, só para dar um exemplo, vocês esticam a perna para frente, estão deitados no chão e ficam fazendo uma respiração abdominal, né? durante 2 a 3 minutos, seguram essa barriga com as pernas tendentes para o ar, e começa daqui um pouquinho, ó. primeiro faz conta lá, 26 vezes, 26 vezes, 2 mais 6 igual a 8, número tântrico, aí depois das 26 vezes vocês passam para 1 um minuto, depois quando vocês verem, daqui a pouco vocês estão lá com 2 a 3 minutos fazendo esse movimento abdominal, que vai ajudar vocês a fazer cocô, que vai ajudar vocês a, a fazer a respiração, que faz, vai ajudar vocês a controlar a, a, os hormônios produzidos pelos pelas dois ovários e útero, que vai fazer vocês fazer com que essa depressão seja controlada a nível de serotonina, ergotamina, e etc. É mágico, né, minha gente? Isso aí é praticamente mágico. Né? E... Agora, eu vou passar para vocês um exercício, tá, que é feito especificamente na yoga, tá? que é, eu queria que se vocês quiserem, repente, anotassem aí, e para vocês fazerem, as mulheres com menopausa, fazem isso aqui todo dia. Então, senta sobre o seu tornozelo, direito. Senta sobre o tornozelo, direito estenda a perna esquerda para trás, sem dobrar o joelho, sem dobrar o joelho, então a perna, o tornozelo direito está dobrado e a perna esquerda está é estendida para trás, incline a cabeça para trás, incline, arqueie essa coluna o mais que puder para trás, Dobre os braços e coloque os codovelos bem próximo das costas. As mãos devem estar na altura dos ombros com as palmas para cima. As mãos devem estar na altura dos ombros com as palmas para cima. A respiração é longa e profunda... tenta ficar nessa posição o máximo que puder, começa com um minuto, depois vai para três e, de repente, é por cinco minutos. E depois, relaxa um pouquinho o corpo e façam do outro lado o mesmo exercício. Simples assim. Lógico que a, a, a yoga, a Kundalini Yoga, que, no caso, eu faço, é, você tem 5 mil exercícios. E cada cria, ele tem 4 a 5, até às vezes 19 posições, né? É, então, esse essa é um resuminho do resuminho do resuminho, para vocês fazerem em casa, tá? para vocês terem acesso a esse tipo de, de intervenção em casa. Isso vai fazer com que todos esses sintomas estejam envolvidos nessa manobra, dentro da visão chinesa. Lógico, lógico, né? Que vocês não vão acreditar que só isso é suficiente, como eu falei, né? Tá? isso aí não é por exemplo, você pega um paciente com diabetes, né? tá? ou então pré-diabético, com hemoglobina glicada alta, albumina alterada, frutosamina alterada, lipoproteínas alteradas, né? e você vai ter que entender que esse paciente, ele é, está uma... em pé na diabetes, mas não é a sua visão da diabetes nesse caso, é o excesso de radicais livres no sangue que está propiciando as glândulas dele ficarem inflamadas. E uma delas é o pâncreas, que vai começar logo a entrar em falência na produção de insulina. Ótimo, excelente. Está aqui o um exercício. Por favor, comecem a introduzir isso na vida de vocês. Todo dia façam isso. Viu? Esse exercício aí. Né? Então, repetindo. Meu nome é Paul Robert Joseph Jacobi, sou médico há 40 anos. Exerço todas as especialidades que eu falei para vocês. Né?